0: you mm -hmm. Eu acho que eu não estou mais no mudo. E agora você não está no mudo, porque neste uhum. momento é um domingo, dia 14 de julho de 2019, 20 horas e 31 minutos. Repita: 20 horas e 31 minutos. Estamos aqui para mais um saque no canal do Twitch do Super Amigos. Ou para você que tá ouvindo a versão arquivada, estamos ali no nosso SoundCloud, no nosso site. Eu sou Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, eu estou aqui nesse
1: domingo com o Johnny Santos.
0: Você tem um jogo War aqui em cima da sua mesa.
1: Ah, sim, a Ana comprou esse War e. cara eu tô tentando arrumar minha câmera. E é um War de Vikings. E é... É. Parece legal. Eu não jogo War. Eu joguei War uma vez na minha vida, na casa do Marty eu acho que um War de Primeira Guerra, Segunda Guerra,
0: uhum.
1: e foi a única vez que eu joguei War na minha vida, minha ela comprou e a gente ainda não jogou. Eu nunca e joguei War. Aquelas... Essa segue sendo a única vez. É, ele tá naqueles jogos que agora todo mundo uh, adora odiar, né? Uhum. os jogos antigos ninguém mais gosta, mas eu me diverti quando joguei aquele dia, é então... Porque, é
0: porque... É que os jogos, eles eram muito pouco balanceados. É que assim, né? É questão de tempo também, né? Uh, você não pode chegar e fazer uma análise... Quer dizer, você pode, mas... Eu não sei o quão <risos> válido é você fazer uma análise de um jogo de sei lá quantos anos sob o prisma de jogos de hoje em dia, né? tipo Que nós teve muito, um, eu acho que O gente... War, cara, com certeza que influenciou um bilhão de jogos de tabuleiro
1: de guerra e ele uhum. criou muita, muitos fundamentos ali quando ele foi criado, né? Ah, com certeza. E, e tem que ver também, tipo... O quão preocupado as pessoas estavam com, é, com isso quando criaram ele? Uhum. E, ah, cara, e, e o quão inovador ele era, do... ele era também na época? Né? É. é muito mais um forfã, eu acho. Tem, tem um amigo meu que ele joga o War é, Online, meio que diariamente, assim, todos os dias ele tá jogando o War Online, ele mente saco pra jogar com ele. Só que ele falou que o Online é legal, porque, tipo, é simplificado, né, pra... Eu não, não sei qual é o nome do que ele joga, mas não tem dados, nem nada, né, ele é muito mais, é só a parte de estratégia mesmo. Uhum. Falei que é
0: bem legal, ele ficou jogando no trabalho. É. Durei. Eu, como não tenho esse, essa paixão por, pelo War,
1: uh,
0: acabou não passando nem perto desse tipo de coisa. Sua câmera está é assim. virando sozinha. Eu
1: estou tentando não, ela, ela... Não, 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 pode
0: deixar aí do jeito que está, e está bom. Ah, tá ela só escalta. vai dar uma andadinha aqui, assim, bom. Beleza, ah, agora não. ela parou. Um, tá, a gente está... Fazendo, né, a gente tá voltando, uh, acho que já há dois programas, esse o terceiro, com o nosso quadro Amigames, fazendo a junção dele com o nosso antigo quadro A uh, Merda do Dia. Exato. E essa semana eu fiquei meio em dúvida sobre o que fazer, já que o programa deveria estar rolando no, na quinta-feira, eu tive, cara, essa semana foi caótica pra mim, uh, uhum. eu tive que me ausentar alguns dias no trabalho assim, tipo, em alguns horários e daí depois tive que comp compensar uh, além do horário e eu tinha algumas horas extras para fazer também foi infernal, eu tive que levar minha gata no veterinário, eu vou ter que levar minha gata no veterinário, no hospital veterinário na quinta-feira para arrancar dentes, olha só
1: uhum.
0: e enfim foi uma semana tensa, essa semana deve ser Tensa também, mas espero que um pouquinho menos.
1: Uhum. Uhum,
0: mas uh, eu acabei pegando um, um evento que aconteceu neste dia. Neste dia 14 de julho.
1: No já já caso, é um dia menos
0: que eu posso pegar na semana que vem, então. É um dia a menos que você pode pegar na semana que vem. Mas Ou eu não, posso
1: pegar o mesmo evento.
0: Pode pegar o mesmo evento. E assim, teria muito mais trívias para falar dele. Olha mas, um, o evento que eu peguei foi o lançamento, a premiere de The Dark Knight, do Cavaleiro das Trevas, o filme do Nolan, que talvez uhum. um dos filmes mais importantes do Batman, já feitos. Uh, esse filme que contou aí com o Christian Bale como Batman, a gente teve Michael Caine aí no papel do, do mordomo Alfred, o Heath Ledger como Coringa, que rendeu a ele um Oscar póstumo, que foi uma coisa até inusitada, acho que antes dele só um cara tinha ganhado em 70 e pouco um Oscar póstumo de melhor ator. Sim. e Só não hum... porque morreu. É, pois... <risos> Nem foi uma interpretação do caralho, né? Foda pra caralho.
1: Não. Uh,
0: mas eu trouxe trívias aqui sobre Batmans do Nolan e sobre Batmans em geral. Então vamos uhum. a ele? Vamos. Minha primeira pergunta é que por conta do final de Batman Begins, de 2005, já haviam fortes indícios de que o vilão do segundo filme do Batman, do Nolan, seria o Coringa. Um famoso ator, também falecido, demonstrou publicamente a intenção de interpretar o palhaço do crime. Quem é ele. Ah, ele até sugeriu que a HQ Asilo Arcan fosse usada como base. Então o um cara que tinha aí um conhecimento caralho, eu sei
1: essa de, de,
0: de. Conhecimento aí de, de, de Batman.
1: Caralho, eu já li sobre isso. Agora fodeu. Uhum. Também falecido o cara? Também falecido.
0: Morreu? O cara morreu também.
1: Cesar Romero. Hum, não, ele não hum.
0: era nascido. Quer dizer, ele não era nascido, não. nem estava
1: vivo. <risos> não, Quando, aconteceu. Aconteceu. Quando o César hum. morreu, o Romero morreu? Eu acho que nos anos 80. Foi no o máximo. Robin que morreu há pouco tempo, né? O Robin da, do Adam West.
0: Hum, não, o Adam West morreu faz pouco tempo. Mas o Robin também, não?
1: O, o Adam Ar... West morreu?
0: O Adam West morreu. Ixi. Eu acho que tá... O, Deixa... o Burt Ward acho que ele é vivo ainda, não é? É? Vamos Eu ver. pensava que era ele que tinha morrido. Não, não, foi o... não Ih, tá vivo ainda. Tem 74 Também. aninhos. Não, o Adam West morreu no ano passado, não foi? É, então eu pensei que tinha sido o Burt. Birth... Não, foi em 2017, cara.
1: Não, não faz pouco tempo.
0: Foi, foi Esse anos. ator
1: que morreu, ele era jovem? Não. Não?
0: Não, ele seria... Se ele fizesse o Coringa, talvez remetesse a um Coringa meio Jack Nicholson.
1: eu vi isso na época mas na ele época, oh, 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 oh. ele faz
0: uns papel meio doidão e algumas pessoas podem falar que ele faz sempre o mesmo papel mas ele é um ator muito bom e eu acho que ele é relativamente versátil mas é, ele então, tem um pouco mas... disso de
1: fazer sempre o mesmo papel tá, só tava tá me a gente viva na cabeça hum. aí fodeu. vou te dar eu uma dica mundo... ele tem Outra. um nome
0: quase igual de um cantor e sempre que falavam desse cantor, eu achava que era esse ator.
1: Porra. Vamos lá. Caralho. Caralho, caralho. Só, só tá me vindo o nome de gente viva. Ah, ah, velho, velho morto. Tem muito velho morto. Humorista, hein? Humorista? Uhum. Caralho, mano. Stand-up comedy.
0: Quer dizer, ele fez também. Mas quem não fez stand-up comedy?
1: Isso é verdade. Galera, nada a ver que fez. Uhum. Mano, não sei
0: se Ele tem um nome. Viu. O nome dele é o nome de um personagem muito importante na franquia Batman.
1: Uhum. <risos> é o Bruce Wayne, né? Desculpa que existia uhum. uma outra coisa. Ah, não. <risos> Caralho, mano, eu não sei. E o segundo sei, nome
0: dele é o nome de uma das empresas de Fórmula 1.
1: Uma das empresas de Fórmula 1? Aí fodeu, não Eu sei. vou te falar eu que... Eu né... menos de Fórmula 1 do que sobre Velho Morto. Cara, é o Robin Williams. A Ana acabou de me passar cola aqui, não pode, você é feio. <risos> Caralho, o Robin Williams. Robin... Ele
0: o, é um pôr, o Robin Williams ele tem até um outro trivia que eu até achei mais
1: interessante. Que personagem do Batman chama Robin Williams? Ah, Robin, pô. O Robin, porra. Nossa, o Robin Williams chama Robin. É, isso aí. É.
0: <risos> Mas eu vi um negócio, cara. É, eu tava procurando outras trivias né, pra montar três perguntas. E uma, essa não entrou aqui. Mas quando o Jack Nicholson recusou fazer o
1: Coringa no filme do Tim Burton... Ele o... recusou?
0: Recusou. Ele chegou a recusar. Hum.
1: Ah, ele só aceitou depois que, ele, ace... que então, ele ia receber parte do... É, teve
0: isso também. Mas bloco. foram atrás do Robin Williams oferecer o papel, ele aceitou. E daí os hum. caras fizeram isso só pra falar pro Jack Nicholson. Ou então, o Robin Williams aceitou, hein? Aí ele... Não, tá bom, eu faço. E daí, tipo deram
1: um pé na bunda do Robbie eu Williams. Eu queria ver o queriam. coringa do Robbie Williams.
0: Eu também. Eu acho que o Robbie Williams até aquele filme que ele faz um vilão, não tem que é um fotógrafo, uma coisa assim.
1: Gente, Mas é um cara tenho... mais
0: psicopata. Mas enfim, vamos pra próxima
1: pergunta. A gente tem que se contentar com em saber só como é o coringa do Tommy Wiseau que ele fez na internet. De quem? O Tommy Wiseau do The Room. Ah, sim. Ele tem tem vídeo dele na internet interpretando o coringa porque ele queria muito ser o coringa não se um suicídio, tipo, muito hum. ele tentou fazer, tipo, a galera se comover e começar a, não, bota ele, mas aí, tipo né, ele tem cinco fãs é, não, não daria muito certo sérios, fãs sérios que fariam isso mas vamos pra próxima pergunta
0: a, a atriz Anne Hathaway, que interpretou a hum. mulher gato em O Cavaleiro das Trevas ressurge, quase interpretou uma vilã muito parecida em um filme cancelado
1: da Marvel que vilã era essa? gata negra
0: aí ó, muito
1: fácil eu né? nem sabia dessa história, mas poderia ser a gata negra ela faria a gata
0: negra no, no Homem-Aranha 4 do, do... toby Maguire olha aí só que depois do sucesso do inexistente do 3 uh, é. foi cancelado tudo foi cancelado e ela uh, não foi uh, não teve a oportunidade de fazer esse papel mas ela fez a mulher gato que talvez seja um pouco mais icônica que é Gata Negra?
1: Ah, eu acho que sim. É, sim. Acho que ela é sim. Uhum. Eu acho que... É... Ela, ela é do, do, do primeiro escalão, só que a Gata Negra a é gente colocaria no segundo, assim, tipo, pois, de conhecidos. De terceiro, talvez,
0: coisa. né? É, não, não sei. Mas, ah... Isso é uma coisa interessante. Semana retrasada teve o aniversário do nosso querido amigo Eric Seika. Hum. E... Você ele foi de Gata fez... Negra? Não, não. Ele fez um aniversário temático de... Perdão pelo vacilo do Dr. Renato, que ele sempre declarou o ódio dele ao Didi, né? uhum. que é por, toda, por toda a personalidade nefasta que é esse trapalhão, como ele deixou a família dos outros trapalhões na miséria e lucrou em cima das imagens deles, ele, enfim, ele fez um aniversário para pedir perdão e, e comemorou a imagem de Renato Aragão, tinha um... um, um cartais em tamanho real de Renato Aragão, e eu levei um um, uh, um box de DVDs de Trapalhões que eu tenho aqui com vários episódios de todas as épocas, e tem uma época, logo depois da morte do Zacarias, que era a agência Trapatudo se não me engano, era, era na época que era o Didi, o Dedé e o Mussum uhum. e tinha, cara, teve mais de um, talvez mais de dois quadros envolvendo super heróis e aparecia, hum. tipo, o Hulk, aparecia o super-homem, aparecia... e, eventualmente, apareceu a Mulher-Gato, e a Mulher-Gato era aquela fantasia da... Uh, Michelle Pfeiffer? Sim. Michelle Pfeiffer, do, do Batman Returns. Eu acho que essa é a imagem mais icônica da Mulher-Gato. Né?
1: Nossa, mas uh, era recente, né, do então, do, do, porque esse filme é de 92,
0: 91? Ah, sim, mas foi na época do, do a época da morte do do Zacarias, foi um pouco por aí, não foi? Ah, mas a morte e a volta do, dos trapalhões, né, digamos assim. Ah. Porque eu acho que eles tiveram um, um leve descanso e voltaram hum. só os três, né. Mas foi nessa época aí. Mas vamos para a última pergunta desse nosso amigo games. Vamos. Que... E ainda falando aí desses filmes do Tim Burton, hum. em 1989. Uh, no filme de 1989 dirigido por Tim Burton as ferramentas cirúrgicas utilizadas para reconstruir o, o rosto do Coringa são as mesmas utilizadas por Steve Martin e Bill Murray no clássico musical Pontinhos de 1986 eu quero que você compleste essa frase
1: a porra musical que é
0: você não, mas esse é um filme que você pediu para eu assistir quer dizer, esse é um filme que você perguntou se eu tinha assistido e eu falei que não então o musical que você conhece.
1: Porra. Se pau, perguntei sem nem saber que era musical. Aí. Aí, fodeu. Steve Martin e Bill Murray. Se eu perguntei, não é aquele... Não, aquele lá com Matthew Broderick. Eu não quero colana. Eu sou uma pessoa honesta. Boa. <risos> Steve Martin e Bill Murray. Musical 186. É óbvio que é... Você fica muito bom no áudio, né? Uhum. Cara, não, não não... é recente isso que eu perguntei? Isso? É... Você
0: confundiu... Aí, com É que assim, na verdade, eu, eu acho que eu elaborei essa pergunta não tão bem. Hum. Porque agora vendo aqui... Porque eu nunca assisti esse filme. Talvez essa cena seja... Só uma cena com esses dois atores. Aí, aí fode, porque eu nunca assisti <risos> esse filme.
1: Peraí. aí. Um, então a pergunta é o um musical de 86, onde um Steve Martin e Bill Murray fazem uma cena? De, deixa eu confirmar.
0: Aqui, porque eu peguei, eu fui atrás de trivias de filmes. Aí, agora ficou bom, né? Pera aí. Vamos, vamos fazer o, o, o VAR aqui do Amigames.
1: O ponto é meu porque você fez a pergunta merda. Pode, pode, pode considerar. Pera aí. Deixa eu anotar aqui na nossa planilha de pontos.
0: Eu não sei se ele conta como um ator. Talvez seja. É, talvez seja só uma cena porque eu acho que ele não é considerado um protagonista desse, uh, desse filme. Mas enfim, o filme é a Pequena Loja dos Horrores. Tem ah. uma cena em que o Steve Martin uh, ele é um dentista e as ferramentas uhum. que ele usa para arrancar o dente do cara lá são as mesmas que o pessoal são os mesmos props exatamente os mesmos aproveitar do mesmo estúdio do que foi usado no filme do, do Tim Burton, do Coringa, hum. o Joker, o palhaço. Bom, desculpa, a gente. Eu também não vi esse filme. Isso foi o que deu pra fazer hoje, então, perdão, porque tudo não foi tá feito bom. na correria, mas eu acho que foi um bom tema e a gente eu conseguiu concordo. explorar bem ele aqui.
1: A ah, Ana tá assistindo agora a cena.
0: Uau, esse filme Marte com cabelo e o preto. Isso não pode Deveria ser. Deveria ser piruca. Pode ser, é possível.
1: Vou só pra cena.
0: Mas isso, uh, será que a gente pode ir para as notícias, então? É com aquele ator do querido em as crianças. É, o Rick Moranis. É, ele sumiu, né? Sumiu. Tá eu acho que ele desistiu da vida de ator. Eu acho que ele ainda ah. é vivo, mas ele desistiu de interpretar. Vamos procurar aqui. Rick Moranis. A internet ah, está aí para tirar as nossas dúvidas. Rick Moranis, ele fez... É, eu também, mas ele fazia tá esse vivo. papel... Tá vivo. Tá vivo. É, 66 é. anos. É, 66 anos, ele é canadense
1: O último filme dele Foi Irmão Urso 2 Em 2006 hum, rapaz, Não, Mas é cara, então desde é um o né hum? Ele fazia um filme ano sim Ficava uns 3 anos sem fazer É,
0: 2006
1: Rapaz, bastante
0: mas tempo Mas em 2019
1: ele apareceu No An Afternoon With SCTV Não Ok é. Ele apareceu no The Goldbergs Também, ano é. passado
0: Ninguém se importa, ninguém lembra, ninguém tem saudade de Frederick Alan Moranis Será? Eu acabei de sentir. <risos> quero, quero. Vai passar muito em breve. Eu gostava muito daqueles Spaceballs lá. Sim, era bom. Como que era o nome o... dele em português? Era. A SOS
1: tem um louco no espaço, e... não é? Esse.
0: Exatamente isso.
1: É. Em português de boa. Portugal
0: é a mais louca odisseia no espaço. Mas vamos falar de notícia?
1: Brasileira é melhor.
0: Eu quero Você falar, tá? mas vamos. Eu então, deixo. Vamos lá, notícia. Apertar aqui. A gente começa com uma notícia boa para fãs de Alan Wake, uhum. que a Remedy comprou os direitos de publicação de Alan Wake que os direitos estavam aí com a Microsoft vamos dar uma lidinha na notícia aqui a Remedy Entertainment, desenvolvedora finlandesa de jogos, aproveitou os lucros vindos de royalties e comprou os direitos de Alan Wake da Microsoft, a empresa recebeu 2.5 milhões de euros de royalties e prometeu investir esse dinheiro em novos jogos, além disso a Remedy também recuperou os direitos da franquia Alan Wake, jogo que segue a história de um escritor que em busca de inspiração, vai para uma cidade misteriosa e cheia de eventos sobrenaturais. Anteriormente a desenvolvedora comentou que estava trabalhando em Alan Wake 2 mas que a Microsoft não financiou o projeto, com as informações do Windows Central aqui o, o pessoal do Nerdbunker dando crédito, então a gente dá crédito pro Nerdbunker e pro Windows Central um, A Remedy Entertainment é responsável pelos jogos Control Break
1: e Control Control tá pra sair né Tá pra sair, é engraçado, né? Que é um jogo que quando anunciaram tava todo mundo. E agora os previews que estão saindo. Cortou você, cortou você. Ah. É, um, é um jogo
0: quando, quando anunciaram.
1: Deixa eu voltar. E, e é engraçado que é um jogo que quando anunciaram. Eu vi todo mundo meio que cagando pra ele, falando, ah, nossa, parece ser. A galera não gostou muito do. Do Quantum Break, né? Eu gostei. Hum. Mas, mas eu vi muita gente, tipo, sei lá, bem negativa, assim, ao, ao anúncio desse jogo. E. Agora tá saindo os previews, né? E eles estão mostrando o jogo já, acho que a porta tá fechada, acho que não é 3, não sei se alguma galera já pode jogar. E tá todo mundo que jogou esse jogo tá muito positivo com ele. Estão falando que então, tá, tipo, Remedy Boa Fase, assim, que tá muito divertido. Ele, ele
0: me deu um, uma impressão de um Quantum Break em alguns aspectos. Sim. Só ele que ele me lembrou. Um eu, acho, eu acho que ele seria um. Ok, a gente aprendeu o que a gente fez errado com Quantum Break, vamos fazer esse outro jogo aqui. É.
1: É que Quantum Break foi um jogo bem difícil, né, a produção. Que ele ia uhum. ter uma série de TV em paralelo, que aí eles tiveram que colocar no meio do jogo, né. Você tipo, vê que foi um jogo que foi meio sofrido. Foi uma produção assim, complicada
0: que talvez não devesse
1: ter passado que... por tanto problema. É, então, é que ele começou naquela fase em que a Microsoft estava muito voltada à TV, né. Uhum. E até é. aquela série do Halo, que eu não sei se ainda vai ter ou não. Uhum. Né? Então é, era pra ser esse produto dela, né. Acho que é pra mostrar esse outro lado dela. E foi mudando muito, né, o desenvolvimento dele, porque a própria Microsoft mudou. E eu acho que ele sofreu muito com isso, e eu sinto que o Control é muito o Quantum Break, vamos focar em fazer um jogo com as coisas que a gente aprendeu com o Quantum Break, uhum. saca? Ou, ou talvez, não, né, talvez ele seja algo bem mais novo, ou seja mais um retorno à Max Payne, não dá pra saber, né? Mas eu tô, eu tô bem curioso pra esse jogo, provavelmente eu vou pegar ele quando ele sair. Uhum. Ele é um preço bom na Epic Store, por se não, acho que ele tá 30 dólares.
0: Eu, quando eu fui jogar uh, Quantum Break, Quantum Break não, desculpa, eu nunca joguei Quantum Break, o Alan Wake, hum. um, eu peguei ele, se não me engano, na época que eu tinha ainda um Xbox 360 desbloqueado, e como eu não gostei muito do combate
1: dele, eu achei muito chato e repetitivo, eu acabei abandonando o jogo. Igual eu. eu, eu tava adorando o clima do jogo Acho que o clima desse jogo tinha tudo pra ser algo pra mim uhum. Saca, é muito inspirado em The King né? Depois eu vi que tem muita experiência em Twin Peaks eu fui ver depois né uhum. E, porra, eu acho muito bom assim, Eu tava gostando da história Mas, nossa, como o combate desse jogo é chato uhum. nossa, é, ca... que é, que... É, é, Então, você já respondeu o que
0: eu ia perguntar Porque eu ia perguntar se você jogou Se você gostou, se a história se sustenta E tudo Porque, realmente, Sim. eu parei muito no começo eu, tava, eu então, gostava das cutscenes, mas quando eu tinha que jogar aquilo, era só triste.
1: É, então, eu, eu, o Henry Zombie, ele me deu esse jogo pra PC depois, quando ele tava pra sair, porque ele é muito fã uhum. de Iron Wake, né, ele era uma pessoa que me encheu só pra rejogar e tal. E eu falei, ó, oh, quando acabar a Twin Peaks, eu vou jogar esse jogo. E o que aconteceu que eu nunca vi tem segunda temporada de Twin Peaks. Eu, eu tenho que ver ela. assistir
0: Twin Peaks, cara, é que...
1: Só baixando, né, cara? Ele só chegou baixando. a
0: ficar no Netflix um tempo, quando eu falei, ah, vou assistir, é. arrancar.
1: Aqui no Brasil tem, saiu um box dele, mas eu acho que era um preço meio desnecessário, saca? É. É, eu é, acho que, que é, o, ele, tipo, o box aqui em DVD sai mais caro que o Blu-ray lá fora, uhum. mas a primeira temporada é muito boa, só que a segunda tem 20 episódios de quase uma hora cada, e isso sempre me afastou, e a galera fala que tipo, a segunda voz a só presta o começo e o fim, né? Uhum. Que o meio, eu acho que o David Lynch largou a parada deve né, treta os um caralho, né, e ele saiu do projeto. O filme falam que é bom também, né, e a terceira temporada eu sou bem curioso pra saber o que fizeram, que todo mundo que assistiu fala que é uma das paradas mais bizarras já feitas. Hum. Tanto que o David Bowie morreu, né, e ele é um personagem, acho que na segunda, e aí o David Lynch substituiu o personagem dele por uma chaleira gigante. Então, só de saber isso, eu já imagino que deva ser algo interessante. Ok. É uma chaleira gigante que fala e mas voltando ao Alan Wake, não sei, eu fiquei feliz com essa notícia, porque eu sempre senti que também, o Alan Wake é um jogo que, assim, é... eles conseguiram direito pra republicar esse, né, não é algo necessário... Cara, Tem
0: tá tipo... dando umas cortadas, é como é... se tivesse é. falha. É... É...
1: Mas pode falar de novo, desculpa. É... O Alan Wake, né, eles conseguiram os direitos de redistribuição, né, eles não é necessariamente que eles estão fazendo um, dois, ou que eles... Tem os direitos de fazer uma continuação sem um aval da Microsoft, né? Porque o Alan Wake tinha saído de todas as histórias possíveis. Parece por causa dos direitos autorais de uma música que acabou os direitos e acho que a Microsoft, na época, não quis renovar. Okay. Então tirou de tudo. Que Sei lá, né? Tá sendo meio estranha. Uhum. Não sei quanto quão sairia caro pra Microsoft isso, mas aconteceu isso, né? E o jogo sumiu das histórias, que é triste. E agora, com esse direito de republicação, eles falaram que eles podem... né? Ainda não estão confirmando nada, mas eles podem lançar pra outras plataformas.
0: Uhum. Né? É, Playstation, versão, talvez Switch. Um summit. remaster, qualquer
1: coisa do tipo. Um remaster também seria legal, né? Falam que a versão de PC... Eu só joguei o começo, mas falam que ela já é uma... muito bem feita, assim, saca? Uhum. Ser é comparado com o 360 e tal. É, ele não tal. é um jogo
0: que, que precise de um tratamento mega específico de, que, de visual, né? Ele, ele já era
1: muito bonito no 360, é, né? Pois é. É. Então uma coisa que não dava pra criticar era os gráficos dele, né? E no PC, uhum. já rodando 1080 ou resoluções maiores, já tá lindão, né? Talvez no máximo uhum. eles vão criar um efeito de luz a mais, ou algo do tipo. Mas, mas é, uma dúvida... Só ele seria legal, mas eu gostaria de uma continuação. Será que... que um...
0: Será hum? que uma continuação de All Wake não pode ser uma coisa pra revitalizar a franquia, na verdade, porque... Ah, o Alan Wake, ele sendo um jogo publicado pela Microsoft, ele tinha uma certa obrigação, um certo, uma certa expectativa de que ele desse lucro, então ele precisaria ser um jogo inflado, não poderia ser uma experiência muito curta, ele tinha que ter hum. um tratamento meio triple A, então vamos inflar esse jogo com uns combates aí nada a ver, e quem sabe de repente assim, eles trabalhando como autopublicado, Uh, eles não conseguiriam de repente uh, fazer uma experiência mais contida, mas que fizesse mais sentido, né? Que fosse mais eu, coesa
1: dentro de si. Eu acho que seria bem legal, né? Tipo, muita gente fala que as DLCs do Alan Wake são melhores que o jogo. Eu acho que a American Nightmare era é mais focada em ação, né? Mas ele teve o... duas DLCs.
0: Um dos ouvintes que está acompanhando a gente aqui ao vivo, o Paulo Silva, ele falou que ele terminou o jogo e o DLC, ele gosta bastante, mas falou que é repetitivo demais realmente o combate. Acho que é
1: uma crítica recorrente, né? É, sim, com certeza. Mas eu é gosto da essa... continuação, assim, sei lá, cara eu... eu espero que agora que a Remedy está mais, não sei se dá para dizer independente, né? Mas está mais por conta mesmo. Que ela consiga voltar à velha forma, saca? Porque é uma empresa muito foda, cara. Ela fez Max Payne, saca? Max Payne é um dos jogos mais importantes de ação já feitos. Uhum. Não, pegar bem, introduziu. cara. cara tô... Depois que ele tô... saiu, todo mundo queria pôr bullet é... time nos jogos. Cara. E eles são jogos excelentes, o um 1 e o 2, né? Eu rejoguei eles alguns anos atrás, né? principalmente o 2. Eu acho que mecanicamente ele é perfeito assim, o que ele quer passar, né? Em história eu até prefiro o um. 1. Mas, eu não sei, e o Quantum Break mesmo, eu acho que ele tem ideias muito legais lá. Saca? Tipo, eu acho muito foda a ideia que eles tiveram, tipo, você joga com um personagem, mas a parte que você vai fazer as escolhas, você vai fazer com outro personagem, com o um vilão uhum. do jogo. Né? Eu achava que era um negócio muito legal, assim, que eu vi pouca gente comentando aqui. Ah, mano, o, o, você vai fazer algo que pode beneficiar o, o jogador, teoricamente, né? Ou você vai fazer algo que, tipo... Vamos interpretar o que esse vilão tá fazendo e por que ele tá fazendo e entender os motivos dele. Eu acho que era uma sacada muito boa, assim. Então, não sei, cara. É uma empresa que eu acho que tem bastante a oferecer. Eu espero que esse control que realmente seja o que é, tá prometendo e, pô, que eles tentem de novo um no volume make. que ele parece ser um paixão deles, né? Parece que ele foi. Uhum. Ah, não. Então... Eu tenho impressão também.
0: Eu acho que... Eu... eu assim... Ok, muita gente lembra de, Master, de, de Max Payne, é uma franquia muito querida, tudo, mas eu sinto que talvez pela, pela situação de órfão, o Alan Wake desperta um, um lance nos fãs dessa franquia que eu acho que é até mais
1: passional do que de Max Payne. Sim, eu acho que é porque o Max Payne meio que já entregou o que eles queriam, tanto que eles meio que venderam ele pra Rockstar, né, pra uhum. terem a grana para Alan Wake e tudo mais, né não sei o que eu li na época, né? não sei quão verdade é essa história, né, porque realmente parece que era um projeto que eles queriam trabalhar, eles queriam fazer algo diferente, né, e é engraçado, né, que a coisa mais elogiada da Remedy é a jogabilidade, né, principalmente Max Payne, e Alan que é a coisa que todo mundo mais critica, uhum. né, talvez seja até uma frustração, assim, né, sei lá, é uma franquia que eu espero que volte, assim, eu espero que eles trabalhem algo nisso, porque... Normalmente, tirando o combate, eu tava gostando de tudo nesse jogo.
0: Hum. É, é, eu, eu vou dar uma chance é,
1: pra ele. Talvez em breve. É, Voltar a uma... ver o Twin Peaks. É, Eu queria muito ter
0: paciência pra jogar ele, mas eu sei que eu nunca vou vencer aquela jogabilidade dele.
1: Ah, o esquema é easy, cara. Foda-se. Pode ser, né? Tem ele tem... Será que ele tem não... modo easy? Não, não, eu não tenho se ele tem. Mas tô falando que quando eu jogo, eu tá. só quero jogar pela história, eu não, não vejo problema nisso.
0: É, eu acho completamente justo. Uhum. Uh, vamos para a próxima notícia. Vamos. Uma notícia bem interessante. Que uhum. uh, Akira vai ganhar um, uma série de anime pela produtora de Cowboy Bebop. Okay. Uh, vamos ler a notícia aqui no Omelete. Uh, Akira, obra clássica de Katsuhiro Otomo, ganhará uma nova adaptação. E dessa vez em forma de série animada. O projeto foi anunciado durante o painel de Otomo na Anime Expo 2019 e que acontece em Los Angeles. Os detalhes são escassos, mas não se tratará de uma sequência, e sim de uma nova versão que usará mais conteúdo do mangá. O estúdio responsável pela série será Sunrise, o mesmo de clássicos como Cowboy Bebop, Gundam e Cold Geass. Ainda não há previsões de estreia sobre a série de Akira, além disso... Uh, durante o painel, também foi confirmado que haverá uma remasterização do filme de 1988 em 4K, que é planejado para chegar aos cinemas japoneses em 2020 e aos Estados Unidos em algum ponto depois disso. Paralelamente, Akira também ganhará um filme live action por Taika Waititi, de Thor Ragnarok. Nossa, tem esse filme de Akira, né? Eu lembro que hum, comentaram tá... dele há um
1: tempo... Nossa, ainda? Tá, tá, é,
0: tá rolando aí esse comentário, Cara,
1: faz uns 10 anos que tá se rolando. Essa que... produtora, eu sei que acabou e é um fenômeno, tá, ela ama, né? Eu nunca assisti, eu tenho que assistir. É, mas, é... Alguém manja, tipo... Eu acho que você provavelmente não, né? Acho que você não acompanha, mas... Se as animações recentes deles ainda são boas, eu tô vendo ah, aqui, eles ainda fazem Gundam pra um caralho. Né, tem Gundam aqui de 2019 é, eu confesso 9. que
0: eu não acompanho então eu não saberia te
1: responder ah. mas a
0: animação de, de Cowboy Bebop, eu nunca fui muito uh, a fundo em Cowboy Bebop, porque eu travo no problema clássico da pessoa preguiçosa de ah, não tá no Netflix
1: uh, é essa aí na, no Crunchyroll?
0: eu não sei, mas eu sei que eu tenho ele no meu Plex Hum. que é só eu ligar a televisão lá no quarto e assistir Via Plex e eu não uhum. faço isso mas, cara, eu, eu geralmente eu assisto eu já comecei ali umas duas ou três vezes eu assisto uns seis episódios, eu gosto pra caramba e eu esqueço que eu tô vendo ele, vou fazer outras coisas e não termino e ele é uma experiência contida, ele tem, sei lá, uns 20 episódios ele é, é, é fechado, né? sim, uh, sim, acho que ele tem um, um filme também, né? Eu acho que tem. Eu não sei se eu, tentar... se eu filmei. Daqui a pouco aparece o pessoal aí nos comentários é. falando Ah, tio, estuda antes de falar, qualquer coisa. Mas não, não é essa.
1: <risos> <risos> mas, mas assim, é que eu falo isso porque assim, é... eu acho que em questão de história eles podem fazer algo fantástico. Uhum. Tá, Kakira, todo mundo que leu o mangá, né? Eu tô só comprando, eu só vou ler quando tiver todos ou quase todos. Já mas... sabe o terceiro? Eu... Acho que não, né? Eu não tenho certeza, cara. Não, não eu eu não. acho que ainda
0: não saiu. Eu comprei o Talvez segundo e quando...
1: ainda não li. Talvez quando eu pegar o terceiro eu comece a ler. Uhum. Mas enfim. É... Ele, assim, eu li o primeiro, cara, ele é muito de boa de ler. Ele tem
0: bem pouco diálogo, pra falar a verdade. É. Ele tem muito mais ação do que qualquer outra coisa.
1: É mais de boa que Ghost in the Shell. Nossa, Ghost in the Shell é muito texto, né? Eu comprei o segundo Ghost in the Shell emobri. Tentei... Ghost in the Shell é muito bom, mas é. Nossa, é.
0: como cansa. É, ele é bem cansativo mesmo.
1: É, mas enfim, o que eu ia dizer assim, é que em quesito de história, cara, eu, eu acho que dá pra fazer algo melhor que o filme. Porque eu lembro quando eu assisti o filme a primeira vez, uhum. a primeira vez, a única vez que eu assisti, é, eu achei ele, ele é aquele espetáculo visual, ele é lindo, uhum. mas eu achei ele extremamente confuso. E isso eu vejo muita gente que gosta mesmo. Comentando e confirmando, né? Ele é confuso, né? Quem leu o mangá e vê o filme, vai. Ah, mano, é só uma fatia. É, é um corte,
0: realmente. E uhum. ele nem pega a história inteira, assim, tipo, todos os eventos, sabe?
1: É, então. Então, assim, nesse quesito, eu acho que, porra, eles podem fazer algo fantástico. Uhum. Mas eu perguntei sobre os trabalhos atuais deles, porque vai ter comparação. E, vai. cara, não, não tem como uma animação. É, que seja feita para ser seriada né é, não tem como ter aquela qualidade saca uhum. já não vai ser feito à mão né acho que nada mais é mas cara não tem como saca Aquilo lá é um negócio meio oh. é surreal até para animações é, de filmes né longas porque uhum. não é feito daquele jeito sempre acho que quase nunca né
0: não não ele é um absurdo o, o, a qualidade da animação do, do Akira de 88 é um negócio que é impressionante até hoje cara. Uhum. É, é, é muito complicado você atingir aquele nível. Mas é, eu não sei quem aquilo, são não. as pessoas da Sunrise por trás disso e qual que é a paixão que os caras têm. Uh, por Akira porque eu acredito que Akira seja uma daquelas obras que deve influenciar praticamente todo mundo que produz anime sabe? Tipo, uh, ele deve ser uma grande influência para muita gente então uhum. eu imagino que pessoas que vão trabalhar nisso, ainda mais de um estúdio conceituado como a Sunrise eventualmente eles uh, tenham uma dedicação passional em cima desse projeto e uma intenção de superação, dito isso eu não colocaria a minha expectativa próxima à da qualidade do, do anime de 88. Não. É, não, eu acho não, que, não, assim, não. o que eu tô falando é, pode acontecer. Porque pode ter muita paixão envolvida, é um estúdio extremamente competente, mas isso seria uma surpresa e não o contrário.
1: Mas aí, tipo, vai, se isso rolar, vai ser um projeto tipo, ah, vai sair uma temporada a cada três anos, tá ligado? Hum. É, mas um negócio... eu, eu,
0: eu imagino a uh, Akira saindo nesse esquema, mas um esquema tipo Cowboy Bebop, sabe? Tipo, o ou, ou próprio Death Note. Uma série de anime com uns 20, 30 episódios no máximo, contando Você a história inteira. Eu Você acho, acho ter um que momento? não. Não, não, acho que vai ser fechado, vai contar a história do mangá é. e é
1: isso. E, em paralelo, né, existe... O na verdade, que... isso tá
0: escrito, né, na no notícia. Tá? Ah? Porra, então por essa barra. Cadê? Eu ah, falar que em paralelo. Ah, ainda na é previsão, isso aqui é estúdio, então, os detalhes são escassos. Não se tratará de uma sequência, mas sim uma nova versão que usará mais do conteúdo de mangá. É isso aí mesmo.
1: Não, sim, mas o que eu tô falando é a série ter várias temporadas pra acabar. Hum, tipo, cada cara, temporada ser tem um encadernado.
0: Eu, eu, então, são cinco mangás, não são?
1: Cinco ou seis, por aí.
0: Eu consigo ver cada episódio sendo praticamente um dos mangás inteiro, é, tá, não, vai. Eu acho que até é muito, mas pensando em episódios. vai. Se a gente for pensar em episódios de 20 minutos, eu imagino que cada mangá dê para ser traduzido em em três episódios. Entendi. Eu eu não vejo o que acontece no primeiro volume tomando uma temporada. Seria Entendi. seria uma temporada meio, puta, não acontece nada aqui.
1: Entendi. Sabe? Tipo, uhum. Quer
0: dizer, acontecem coisas, mas não o suficiente para prender a atenção uhum. uh, durante uma temporada inteira. Uhum. Eu, eu vejo isso tudo sendo uma experiência contida. Talvez você possa até quebrar em duas temporadas, né? um, um mid-season aí forçado no meio. Mas eu, assim, eu não li o tipo, aquele inteiro, obviamente. Então eu não sei o quanto que daria para esticar ou explorar a história, ou quebrar ela em mais episódios. Uhum, do, do segundo uh, volume pra frente eu tô falando isso baseado essencialmente no primeiro volume e aquele uhum. primeiro volume daria dois, três episódios
1: ok mas o que eu ia trazer também sobre essa série é que não me surpreenderia também que a animação fosse vai, acima da média do que a gente costuma ver em séries de anime pelo fato de que, tipo, mano, é, é um projeto que, tipo, quem pegou esse projeto sabe que tá fudido, saca? Uhum. É um negócio meio, o estúdio que aceitou fazer isso sabe que, mano, vai ter... Vai ter comparação pra, pra caralho. É, é algo, saca? Porque senão já teria acontecido antes. Uhum. né Já teriam entregado pra qualquer um, então, tipo, deve ser um negócio que, tipo, o trabalho de investimento em cima disso eu acho que vai ser mais alto do que o normal sim. Eu acho bem possível. Uhum. Né? E, e não precisa ser no nível do filme todos, mas se fizer um nível legal, saca, já um nível bom, assim, que você não, não vai ficar caçando defeitos, aqueles frames cagados e tudo mais, já tá ótimo, saca, já tá ah, muito sim. bom isso.
0: Uhum. É, mais do que é. tem sido feito por aqui, né nos últimos anos, É, né? <risos> Mas, cara, eu me empolgo bastante, eu espero ah, que, que o projeto... Seja lançado e que a gente tenha ah. a oportunidade De acompanhar a Kira Numa qualidade de animação boa Sim. E numa história menos
1: confusa É, então, e ao mesmo tempo Já, já existe um distanciamento Legal do filme, né pra... pra isso, tipo Não, beleza, tá todo mundo ok com isso Se fosse algo feito, eu acho que três anos depois A galera não, não, A galera nem ia reclamar porque não existe internet pra encher o saco ah, okay. Mas você <risos> entende, né Tipo, esse distanciamento acho que é bom. Foi bom, assim. Uhum. Não, né? totalmente. Quarenta totalmente. anos depois, sei lá, bora fazer isso aí. Uhum.
0: Mas é isso. A gente, Akira, é
1: 28.
0: esperamos que... 30. Seja lançado. Vamos ah, para a próxima, próxima notícia. Falando ah, que você, nem você deixa eu um comentar animal...
1: uma coisa. Deixo. Eu, tô aqui. eu tinha esquecido dessa informação, mas... Lembra aquele Crossfire que mostraram na E3?
0: Crossfire?
1: É aquele jogo... Tipo, sei lá, CS, se pá... Hum. Que anunciaram Crossfire 2, acho que na Microsoft. Hum. E é, não mostraram nada lá, porque a Microsoft fez um belo trabalho no dia 3 de não se aprofundar em nada. De que a campanha desse jogo, ele vai ter uma campanha que tá sendo feita pela Remedy. What the fuck? Ah, é, a Remedy tá fazendo a campanha desse de Crossfire 2. Ah, o né? por
0: Crossfire 2 aí eu achei um site de uma Z8 Games eu abri o site, já veio um erros de javascript aqui,
1: mas ok caralho
0: é, a evolução do FPS mais
1: jogado no mundo é cara, a gente tá muito por fora né Jones? Pois eu é. eu nunca cara. tinha ouvido é, falar é, acho, nessa e, porra. tá aí, o mais jogado no mundo né então mas tem um 1
0: um do 7 de 2015 Será que ele foi Ai. o FPS mais jogado no mundo em 1 de julho de 2015? Exatamente. Não, ele, é bem, nesse ele é bem forte. Dia, nesse
1: dia, nesse dia exato, <risos> ele foi o FPS mais jogado no mundo. Ele é bem forte ainda, cara. Mas tá aí a Remedy aí fazendo uns bicos pra tirar uma graninha pra fazer o é, caso do jogo deles. né? Não tá fácil pra ninguém, né? Não tá.
0: Mas um, falando em, pra alguém que as coisas talvez estejam fáceis, estejam fáceis, hum. né? a Nintendo anunciou o Switch Lite aí sim e vamos ler aqui a matéria do dn também variado hoje, queria agradecer você pela pauta pegou de vários lugares então é, a gente... eu
1: procurei, em... puta, já tem três EGN vamos mudar é
0: uma boa, Focado em jogabilidade portátil, o Nintendo Switch Lite é anunciado. A nova versão do console será lançada em 20 de setembro. A Nintendo apresentou oficialmente nesta quarta-feira, dia 10, o Switch Lite, nova versão compacta do seu console. Focado em jogabilidade portátil, o console tem o display e controles integrados em um único dispositivo e abre mão de uma série de funções do Switch tradicional para tornar o Switch mais leve e barato. Entre os recursos que não estarão presentes no, no Lite está o Sport ao dock, o que significa que ele não poderá ser conectado à TV. Um novo é, ok, ponto. Né? Leia que nem uma pessoa direita, João. O novo console também não terá Joy-Cons destacáveis, o que significa que não pode acessar o Nintendo Labo e não terá a HD Rumble e a câmera infravermelha, duas funções dos Joy-Cons tradicionais. Além do visual novo, o console Lite também conta com algumas mudanças de design de usabilidade, incluindo a substituição dos botões direcionais do lado esquerdo por um D-pad. Segundo a Nintendo, o console também suportará nativamente apenas jogos do Switch que, que podem ser uh, jogados no modo portátil, incluindo títulos como Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe. Ainda assim será possível conectar o Switch Lite com pares avulsos de Joy-Cons para jogar uh, games que exigem consoles, uh, controles destacados, como o One Two Switch e Super Mario Party. Os controles terão que ser comprados de forma você precisarão de outro dispositivo para serem carregados. O Switch Lite estará disponível em três cores, cinza, amarelo e turquesa. O console será lançado em 20 de setembro, de, 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 em 20 de setembro por 199 dólares, o equivalente a R$ reais em conversão direta, que é uma informação que eu nunca acho útil, mas está aí. É, é isso. Então, cara,
1: Switchlight. É, a galera tá. A galera ficou tá bem brava, né? Com a existência de uma alternativa. Eu não acompanhei a reação eu, eu, pública eu geral.
0: Eu achei muito bonito eu não comprar. É, eu, achei feio. eu gostei, eu gostei das cores.
1: Não, não gostei. Nenhuma delas.
0: Eu acho que esse azul cobalto aí, até lembra um pouco a cor da minha meia que eu tô usando agora. Olha ah, que meia bonita.
1: Eu acho que esse videogame deveria chamar Você gostou no switch? da minha
0: meia? Ah, você não tá vendo. Eu, meia. Meia.
1: eu não tô vendo, mas peraí que eu vou ver no, no vídeo. Twitch. Ah, bela meia. Você acha que esse console deveria chamar No Switch? Porque ele é um Switch que não suita. É... é porque eles fizeram uma coisa parecida com o 2DS, né? É, ele é um 3DS sim, o um 3D. Então eu um acho DS. que isso
0: seria um problema, mas... Eu,
1: é... é Um amigo meu tá achando que é um problema o nome Switch Lite, que não vende o que ele é exatamente, e que uma pessoa desavisada pode comprar ele sem nem saber o que é. Podia ser um Switch Go Switch Pocket
0: Ele não é Pocket né? é,
1: Sei lá Ma... Mas Então cara, eu vou cara te falar tá... é... Puta, porque... Ah, mas aí não dá pra ligar na TV Aí não dá pra tirar Joy-Con Cara, existe um videogame pra você Então, é.
0: É, 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 ele eu chama
1: Nintendo Switch é, já, ele já tá aí. Você já, já pode comprar ele. Ele não vai sair do mercado. Não. Saca, eu, nossa, eu vi gente falando, ah, mas a Nintendo vai. Você vai ver, se daí vai vender um monte, ela vai tirar o Switch do mercado. Mano, você tá viajando Não vai, cara, não vai. Não vai, não cara. Vai. Não, não agora, não nessa circunstância, cara. Ele tá vendendo pra um caralho ainda, né? Uhum. Se ela virar pra acionista e falar, tamo tirando esse modelo que tá todo mês, há dois anos, no top 3 de videogame mais vencido de menos, no mundo todo. Uhum. do mercado, mano os é... caras jogam uma bomba na eles nem tiram as ações, eles só jogam uma bomba a, a, a Mas... nossa queridíssima amiga Bela,
0: a hum. esposa do Bronco, tá falando do filho dela o Pedro, falou aqui pro Pedro é excelente, não precisa de grandes usabilidades e, e é verdade, cara porque a, pra gente, a gente tá a gente cresceu jogando uma caixa conectada numa televisão uhum. essa molecada cresceu jogando uma coisa que tá no bolso dela Uhum. E assim, cara tipo Ele tá cagando Pra se assim, ele vai poder jogar numa televisão grande ou não é, Ele uhum. quer pegar e jogar cara E se ele puder jogar deitado na cama dele
1: Ele tá felizão e, porra, é. 200 dólares, cara um preço é, assim é, é 100 90. dólares a menos do que o preço do, do normal é. né é, é, é Sim, o, o normal é 299 E esse é, é 199 Uhum Cara, é, é excelente esse preço, saca? Pra, é, é, realmente, acho que é muito pra esse público, assim pra pessoas mais novas, né até se olhar... Ele, ele lembra muito o 2DS. O design dele, o tipo de material que usa, lembra muito o 2DS e eu acho que, cara, é uma sacada boa, assim, vai lançar essa porra com um bundle de Pokémon, mano. Mas vai explodir de vender Vai, isso. vai,
0: vai pra caralho. Nossa, cara. E
1: muita gente... É, é o, pessoal joga, o
0: pessoal gosta de jogar o Pokémon como portátil. Ok, cara, tipo... O Switch que a gente tem, ele pode ser jogado como portátil, etc, etc e tal. Mas, cara, boa parte do público de Pokémon vem do portátil, desde a época do Game Boy, cara. É e simples. Ah, uhum. e, e, cara, tem essa questão, né? A Bela também falou aqui, né? Ah, é mais robusto, não vai que quebrar de tirar o Joy-Con. Cara... Uma galera que a gente conhece tá com o com quebrado. Sim. Tipo, cara, o Honório tava consertando dele, o Márcio já quebrou dele, o Bronco já quebrou dele. É um ah, bando de ogro. É, cara, é mas... um bando de ogro, né, cara. O pessoal mastiga o controle, mas ainda assim <risos> Joga acontece. com o pé. Joga com o pé. <risos> mas assim, cara, eu lembro... Eu, eu, isso eu nunca vou deixar de falar. Porque quando a gente é, recebeu a notícia do Switch... Uh, eu olhei para ele, eu falei, esse controle, não, não foi nem isso, foi quando eu comprei o meu, quando eu peguei um Switch da, da primeira vez. Eu falei, esse controle tem uma cara de que ele vai quebrar fácil. E todo mundo falava, não, você tá maluco, cara, isso eu é não entendo, não entendo qualidade de tanque de guerra, e não sei o que tal tudo. Cara, quase todo mundo que falava que eu tava maluco, teve quebrou o Switch, cara, tipo, E você um não? O meu ainda... Tá... É que eu tô jogando muito pouco, né? Sendo bem sincero. Uhum. Mas, mas, assim, eu sei que é questão de tempo pro meu Joy-Con quebrar. Porque eu, ele tem cara de ser uma
1: coisa feita pra quebrar. Eu não tiro o meu Joy-Con do Switch a meses, porque quando eu jogo no portátil eu jogo com Joy-Con, de boa, né? Óbvio. Uhum. E quando eu jogo na TV eu uso o Pro Controller. Então o Joy-Con... Tá ah, você tem o
0: Pro Controller.
1: Mas meu Joy-Con, ele... O, o analógico esquerdo, ele começa a puxar pra um lado.
0: Ah, aí.
1: Cara, é, é, é muito Porque suadinho mesmo, o... né, cara? Eu vou tirar. Tá, quebrou. O plástico <risos> dele, a, o material dele, eu acho ele muito legal. Eu gosto, ele é robusto, ele é, ele é gostoso. saca ele uhum. parece ter uma qualidade. Só que os botões, é. eles colocaram toda a qualidade. O, o analógico dele parece que vai quebrar a qualquer momento, cara. É, eu não gosto do analógico dele. A galera reclama muito da falta de pad... A Maria, que a Nintendo lançasse um Joy-Con esquerdo com D-Pad, uhum. eu acho que ela é uma estúpida de não ter feito isso ainda, inclusive. Pois é. Né? Mas o que mais me irrita é o analógico do que o D-Pad. Porque
0: é, o analógico é, tem é, muito... Eu, eu, eu sinto que eu tenho que ser muito sensível nele. Eu acho que eu concordo com você. É Exatamente isso. tipo Eu, eu maria que so saísse um, um Joy-Con com D-Pad, mas esses analógicos eles me incomodam muito. Ao mesmo tempo que... É, é muito difícil você ter uma opção uh, robusta de um analógico bom num console feito para ser portátil. Sim. Cê, sim. Você já abriu um controle de Xbox, de PlayStation, de qualquer coisa dessas? Já, já.
1: Você já não, viu?
0: Não dos atuais, mas de videogames antigos eu já abri. É, então você já viu o tamanho da da bitela que é por dentro esses analógicos. Ah, eles têm uhum. eles têm uma caixa assim que que suporta porque você tem um conjunto de molas, né, que, que uhum. puxa ele de volta pro centro e tal. E, e é por isso que é uma coisa meio grande mesmo. Ele precisa ser uhum. grande. E eu acho que a Nintendo fez o que dá para fazer desse tamanho que ele tem, né? Porque se você comparar com o analógico do 3DS, o analógico do PSP,
1: são do 3DS é horrível.
0: É, é, então, eles são muito piores, cara. Tipo, uhum. o, o do Switch ainda é, é é o okay, que? Ele é pior do que qualquer controle, tipo, sei lá, do Shock ou controle da Xbox. Mas, pra um dispositivo portátil, eu consigo pensar em poucos que tem a qualidade dele. É,
1: eu em nenhum, assim, pra eu mim. Também, é, no é, modo portátil, é ele é o portátil mais confortável que eu, joguei. eu já joguei. Eu já joguei o Vita, tenho o 3DS, o normal e o, o NIG. O Switch, pra mim, é o mais confortável. E, sim, dá dor na mão depois de um tempo? Dá. Uhum. Todos. Todos me deram dor na mão depois de um tempo. O Wii U não dá. Meu sonho, meu sonho era Nintendo pegar esse Mas controle... o Wii U não é
0: portátil.
1: <risos> Já falei o Wii U? Não, eu falei. Ah, tá. É, eu... Meu sonho é Nintendo pegar esse controle, cortar ele no meio e lançar, tipo, o Joy-Con Pro, que é esse controle cortado no meio que se encaixa do lado. Vai ficar feio mas foda-se, é um negócio opcional, esse é meu sonho Aí, ó. Porque eu acho o Controller o controle mais confortável que eu já usei na minha vida Eu, eu queria muito comprar vez, um ProController, mas ele é muito caro né? É, um amigo meu me trouxe de fora quando o dólar ainda tava uns 3,50 é. é, Foi caro ainda, mas né, aqui tá 400 reais o ProController, é, eu paguei uns 200 Não tem como É ridículo esse preço, é Mas muito assim, caro.
0: cara, eu, eu gostei do, do visual dele, mas eu não eu sou público Eu eu, é? eu, eu, tenho, eu não sou público-alvo. Eu tenho jogado o Switch hum. quase que exclusivamente em tela grande.
1: Eu também, é, mas o Switch quase se, só jogo na TV agora.
0: Se acontecer de eu arrumar um trabalho onde eu possa ir de fretado, talvez eu volte a jogar o Switch uh, em, em ah, eu
1: não modo Não, levar no metrô. Esse gente é maluco não, no metrô. Não, me, metrô,
0: metrô não tenho coragem. Metrô hoje em dia eu teria coragem de jogar um 3DS. Aqui não tem nenhum jogo... Que me daria... Tipo, que a viagem é, uh, compensaria. compensaria. É, é eu, daí eu, eu jogo o celular mesmo.
1: O metrô que eu pego é 20 minutos de um, o ação 20 minutos do outro. É, então é não dá pra jogar, jogar nada, mesmo. cara. Não dá pra jogar Sem nada. Sem contar que uma parte é tão lotada que, tipo... Eu vou estar assim, eu não vou conseguir jogar. Tá? É, exato. Então, eu, eu não consigo jogar meu... nada, mas em 20 minutos eu leio algumas páginas de um livro, então me parece mais proveitoso.
0: É, eu jogo, eu upo alguns personagens de Fire Emblem e tá
1: legal. <risos> <risos> mas, mas enfim, é, cara, legal. É... Eu acho legal existir uma opção mais barata as pessoas. Isso daí vai ser... É bom, cara. Vai ajudar a popularizar,
0: empilho. né, cara? Tipo, é. ainda mais, não que o, o Switch precise ser
1: popularizado
0: porque ele é um sucesso de venda, mas ajudar ele a popularizar, porra.
1: E, em paralelo, o Switch vai receber uma atualização, né? Ele deve é uma, receber. É, muito large. Uhum. é uma atualização, aquelas atualizações que
0: ninguém nem fica sabendo direito. Uhum. Uh... Não é modelo, isso daí acontece em todo o console Acontece, acontece Você tinha o um Play,
1: um Play 2, aí você queria desbloquear seu Play 2 Aí você descobria que o seu modelo era o 20.001 E esse é, aí só rodava do 30.001 pra 5 Eu não consigo desbloquear pra rolar DVD, só posso jogar DVD Eu passei por isso, e muita gente passou por isso E tipo, Xbox, né, teve o modelo Falco, Jasper, essas porra Uhum mudança de tecnologia, às vezes uma tecnologia nova se torna mais viável, coisas do tipo, né, não é nada... Às vezes, bareteia o... pra ela fazer o console, mas não vai reverter isso pro consumidor, então só aumentar o lucro dela. É coisa que a gente não, não muda muita coisa, né? não tem muito o que... o que comentar sobre, né? A gente, é, até, a
0: gente até poderia não. ler a notícia, mas é um monte de technobabbles aqui, é, né, falando já... de uh, um... Pô, a Nintendo pediu a mudança de Class 2 para atualizar o SOC, o tipo de NAND, Memory... O CP... ah. Ah, não, cara, resumindo, tipo, resumindo, é uma atualização de hardware sutil que talvez resulte em maior uh, estabilidade, em mais em loadings mais curtos, em uma performance com menos slowdown em um ou outro jogo. Aquelas, aqueles é. problemas de slowdown que a gente tem, que a gente falou aqui, bateu muito na tecla quando a gente jogou o Bloodstained, hum. de repente pode ser
1: diminuído, nada absurdo, não deve ser... É uma um... atualização do Tegra da Nvidia. É, e, mas, assim, os boatos do Switch Pro, ou seja lá qual nome vai ter, estão ficando bem fortes. E cada vez mais eu penso que é possível que seja o único console que eu vou atualizar? Que eu pegue um Switch Pro se ele sair ano que vem? Pior já que... falaram que não vai sair esse ano. A Nintendo é... falou que o Switch Lite é o único lançamento de hardware que ela tem pra esse ano.
0: O problema mas, bem, é que assim. Três anos de no histórico da Nintendo, ela faz essas versões Pro ela lança jogos exclusivos ou funcionalidades exclusivas pra ele.
1: Uhum. Ela fez com o DSi e com o Neo3DS. E né? abandona um pouco depois, né? Tipo... Mas, mas eu tô sentindo a Nintendo atual. Primeiro que assim, eu não acho que o Switch vai morrer ainda. Ele tem pelo menos mais uns 3 anos, contando esse ano. Né? Eu acredito. É, então. Mas aí que tá. E...
0: Você compraria um console pra durar 2 anos?
1: Se eu for usar ele bastante... Então, você vai. É assim, ele, ele não bastante. vai durar dois anos ali. Eu... Continua ainda mais um tempo. Eu não acho que ela vai mandar nosso Switch não já cara, que ele ainda tá. A gente comentou isso, né? 3. O Switch tá. Enquanto toda a empresa tá se despedindo, assim, da geração, o Switch tá no auge. Hum. Saca, mas, mas assim, depende muito Mas do que você então, mas
0: daí, o quanto que o Switch se mantém no auge quando o hype vira a nova geração?
1: Essa é uma boa pergunta, essa é uma excelente pergunta, na verdade, porque muito jogo de third, que hoje roda no Switch mal e mal, e tipo um Doom, né, tipo Witcher 3, eu acho que não vai se repetir assim que sair a nova geração, isso vai se fazer eu, bastante.
0: Eu vou te falar que eu me arrependo, me arrependo não, mas eu talvez tivesse aproveitado se eu tivesse trocado o meu Xbox One por um por um Pro. Ah, um Pro. Uh, daí talvez eu jogasse os, os multiplataformas nele. Uhum. Agora é tarde demais pra isso. A gente já tá entrando numa geração Sim. nova, então whatever, PlayStation Pro, Xbox One Pro, ah, é, também Xbox é, é X, né? melhor dizendo. Uhum. Uh, eu não me animo para uma atualização do Switch. Eu me animo mais... É, mas assim, Eu gostei tanto do Switch que é bem provável que eu compre a, o, 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 o que vier depois o dele. O sucessor Switch dele. Dois. Mas eu devo uh, seguir com o Switch original até o final da geração dele.
1: É, eu seguraria se eu fosse a Nintendo Switch mais uns 3 anos e lançava logo uma continuação dele que fosse compatível com ele, saca? Tipo, da S3S. Uhum. Eu, eu, né? eu acho que... que... Eu Porque aí, é ia três anos, ela ia entrar uma geração, ela ia ter um console vai... que seja um portátil no nível do Play 4 agora, saca? Teve uhum. uma geração atrás, eu acho que já daria pra se trabalhar com algo e não perder muito os multi É. Mas Mas é, ainda, é vamos, vamos ver, você fala né? três anos? É, três anos de agora é um tempo. É, 2022? Três... Sim,
0: eu acho que três anos é uma boa. A gente pode trabalhar é. com essa previsão.
1: Mas eu acho que ano que vem vai ser um Switch Pro, assim, cara. Eu certeza, é, não cara.
0: pode até sair, porque vender,
1: vende. Vai, vai, vai.
0: Mas eu vai. não me animo de pegar, não. É, pra mim
1: vai depender muito. Ainda mais se
0: eles foi. falarem, se eles fizerem um Switch Pro, sendo uma coisa é, exclusivamente console mode.
1: Ah, aí não. Aí eu acho, eu acho que é cauda. É. Mas não. Aí o jogo de Super Nintendo... Porque isso é uma, isso
0: uma conversa que eu vi mais de uma vez na internet. Logicamente, por pessoas... Sem qualquer tipo de fundamento teórico uhum. ou qualquer tipo de informação, falar, porra, mas eu ouvi falar e deu switch exclusivamente Dock, né? Não sei o que, daí vai ser parrudo. O né? exclusivo
1: portátil para mim faz muito mais sentido do que o exclusivo Dock. Totalmente, totalmente. Né? Tudo bem que o exclusivo Dock, você pensar bem, abarateia muito mais porque o que eles iam tirar era a porra da tela. Sabe? <risos> <risos> parece que barateia mais, porra. mas não me parece um bom negócio mesmo porque a ninguém. Nas últimas gerações, assim, é Wii U e é... pós Wii U, o que tá dando certo para Nintendo é portátil. É portátil, né?
0: É, 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 é a área e... dela, ela reina absoluta desde o Game Boy original, né? Então...
1: E só uma última coisa, é que você comentou sobre jogos exclusivos para um possível Switch Pro. Eu acho que ainda dá para dar um benefício da dúvida pelo motivo da... Nintendo, nesse momento, está sendo uma Nintendo que olha muito mais pros lados do que ela foi... Desde é. sempre. Uhum. Saca, eles fizeram até uma reunião mais recente, né? Um negócio de algo do tipo, sobre meio que o futuro do console, coisas do online. Eu não acompanhei muito isso por perto. Poderia ter pesquisado colocar colocado na pauta, inclusive. Mas eles até comentaram de coisas como os serviços online. Eles comentaram sobre o Game Pass, né, eles comentaram sobre VR, né? Como eles estão sempre experimentando coisas, só que. Como normalmente eles não anunciam é, nada que não tá para sair, muita gente acha que eles não estão correndo atrás das coisas, e quando sai, parece que eles estão. Ah, eles estão correndo atrás agora. Mas eles falam que muitas dessas coisas eles já estão vendo, sim, há muitos anos, algumas delas. Uhum. Só que eles só lançam quando eles veem que realmente é viável para eles. Ah, sim. Então, eu não sei. Eu, eu, o fato dela reconhecer isso online e comentar né, que eles estão importantes não só em videogame, mas em tudo hoje em dia, já mostra que uau, a Nintendo saca, pagou a internet, manda larga assim pra galera, eles estão <risos> acessando a internet, eles estão lendo notícias parece. Pois é,
0: né, cara, estão recebendo tweets e lendo, talvez.
1: Então, sei lá, eu acho que a Nintendo tá num bom momento, saca, tá, não, não só em venda, eu falo como empresa e como ela tá lidando com o seu público e com até os desenvolvedores, né, acho que ela nunca esteve tão bem nesse... Sentido.
0: Mas você sabe quem não está num bom momento? É, Paul Diano ex-vocalista do Iron Maiden. Porra. Você ah, me mandou, ainda... mandou aquele disco lá de 2014 deles, eu fiquei triste, assim.
1: Eu, eu tô há duas semanas, talvez três, ouvindo muita coisa dele solo, uh -huh. que eu quero traçar onde as coisas deram errado. Tipo, okay. não errado de sucesso, mas errado de a voz dele ter ido pro caralho e tal, e eu, o eu mais acho próximo que, que eu cheguei foi anos 2000.
0: Naquele álbum de 2014 que você mandou, eu nem acho que a voz dele esteja ruim. Eu acho que ele não decide como ele vai cantar. Ele Sim. começa cantando numa voz, aí ele começa
1: a gritar, aí ele começa a fazer... É uma tentativa de gutural, né? É, mu é muito ruim. É muito Nossa, ruim. É, tem uma parte da murder in the Room Morgue que ele tenta cantar gutural, sei lá porquê mas cês, falando em, sem saber por quê,
0: talvez algumas pessoas estejam perguntando por que, que eu estou falando de Paul Daiano porque ou Paul Diano. porque a próxima notícia tem a ver com Iron Maiden ou melhor dizendo a próxima notícia tem a ver com Iron Maiden que não vai se chamar mais Iron Maiden e sim Iron Fury uhum. uh, Iron Maiden recebe novo nome e data de lançamento para PC o game Iron Maiden, que foi processado pela banda Iron Maiden por violação de marca registrada, passou a se chamar Iron Fury, e finalmente recebeu uma data de lançamento para PC, 15 de agosto. Esse jogo, que promete reviver a glória dos primeiros games das franquias Doom e do Nukem será lançado também para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Mas ainda não foram divulgadas datas nesses consoles. O anúncio da data de PC veio acompanhado da divulgação de um trailer que você pode conferir abaixo. Não aqui, porque senão a gente toma
1: Flag será do Iron que Maiden. 3D do Helms, da flag, é da 3 Helms? É da 3D Helms esse jogo? Então, tá o nome deles aí. Deixa eu só confirmar. É, ela é, é é tá publisher. no canal da 3D, da, da 3D Realms. É, ela é Publisher. É que tem ex-desenvolvedores de Dokinokin, aí uhum. Deixa eu tirar Nossa, o ela som ela é Publisher. Aqui. Eu pensei que ela tinha fechado.
0: Será que se eu ficar passando aqui a gente vai se foder? Você tá falando? Eu não tô te ouvindo. Não, não, eu tô. Eu tô, ah, tô okay. Desculpa,
1: eu tava dando uma lida aqui sobre a 3D Realms. Eu não sei o que é a 3D Realms hoje em dia. Eu também não.
0: Ela Nossa, produz... o, o gráfico, ele é muito... Me remete muito a, a jogos dos anos 90.
1: Então, ele é feito na engine do q 33 é, Tipo, uma versão modificada hum. dela. Você falou desse jogo aqui em algum momento, né? Eu falei por cima, eu ainda não... Não fiz uma análise, digamos assim, dele. Porque ele tá em early access, mas... Hum. Eu posso dizer que talvez seja um dos jogos que eu tô mais ansioso assim, pra jogar e talvez um dos jogos mais importantes para mim, esse ano. Hum... Importante pra tá, mim, não pra indústria de games.
0: Ah, sim, com certeza. Você deve falar essa semana no saque de indicações sobre esse seu revival de então, jogos, de, de shooters noventistas, né?
1: Por causa desse jogo. Eu joguei ele, né? eu recebi aqui dele ano passado, eu joguei, eu achei muito legal, mas eu falei, ah, tá, quando eu sair eu, eu jogo. Uhum. Aí esses dias eu tava, eu não lembro porque, eu tava meio. Ah, deixa eu jogar alguma coisinha aqui, rápida, eu acho que eu já tava pra sair, e ele tava lá instalado porque ele tem, acho que 30 megas, então eu acho que eu <risos> nunca vou desinstalar esse jogo na minha vida, okay. e aí eu dei dois cliques e falei, que será que atualizaram nele, né, ele tem agora várias modalidades novas e tudo mais, e cara, como eu me diverti nesses, sei lá, 10 minutos, eu falei, não, deixa eu parar e quero jogar ele quando saiu full, né, agora eu vi que eu posso jogar ele o que já existe dele, porque o que eles fizeram foi, como esses jogos clássicos faziam, que tinham vários e normalmente o primeiro era de graça, né? Eles uhum. davam... Era o, o shareware, né? o primeiro capítulo. Exato. Então, o primeiro capítulo desse jogo tá feito já. E aí quando sair hum. o full vão ter os outros. Ok. Sacada bem legal, né? E, cara, eu me diverti pra um caralho. Ele tá em Early novo. Access nesse momento tá. ou não? Tá, ele vai sair o full agora em agosto. sabe quando né? tá ele? Eu vou, vou conferir aqui. Eu gostava muito do Duke
0: Nukem 3D, cara. Mesmo assim, mesmo sem ser... Eu acho que a gente vai ter essa discussão mais a fundo vamos, na... a no Vamos saga. segurar lá... Ela... Tá no, no saque dessa semana. Ele reais. Porra, tá Botou muito vale. barato, né, cara? Total vale.
1: É. E... Cara, assim, é... eu acho que ele vai subir quando eu sair o furo, né? Isso sempre acontece com esses jogos de uhum. Mas... Enfim, é... Cara, eu tô muito empolgado com ele. E, assim, é, é meio... Dá uma raivinha, né? Tipo, a banda, caralho, velho. Vocês não iam perder nada com esses e, e jogos. E sabe o mas... que mais dá
0: raiva pra mim, cara? Que Iron é. Maiden não é, tipo... Ok, eles pegaram a marca e estão com a marca, beleza. Mas Iron Maiden, tipo, é, é primeiro é um, um negócio que existe, né? Um equipamento de tortura, é uma espécie de um sarcófago com espinhos, né? Que a uhum. pessoa era colocada lá dentro e fechava, e a pessoa ficava toda espetada e tal. Uh, e também a Margaret Thatcher, né? Ela era considerada a Iron Maiden, inclusive. E o
1: nome é... da banda foi por isso, né? Foi por não,
0: isso, não? né? Exato, cara. Tipo, Tanto que a, na capa do primeiro Iron Maiden lá, você tinha a mão dela, né? Na, é, do, do, segundo, do Killers, né? né? Na verdade. Do Killers. E tem, ela aparece na capa de algum álbum, eu acho que. De algum single. Eu acho que Charlotte é do, the
1: Harlot? Eu, eu acho, acho que, que ou... é
0: Women in Uniform.
1: Women in Uniform, verdade. É. Que Mar... é um cover deles, né? Que eles fizeram, assim. é, é cover essa música? Se eu não me engano, é um cover. Tá. tá. Mas, cara, ao mesmo tempo, talvez tenha sido bom, porque é o famoso Todo Mundo tá falando desse jogo agora? É. <risos> Saiu notícias é. dele? E eu não via ninguém falando dele? Uhum. Então talvez tenha ajudado eles no marketing, eu espero que sim. Pode ser. Porque a gente tá tendo uma onda de revival desse tipo de shooter bem forte atualmente, uhum. né? Mas eu acho que nenhum é tão, vamos dizer, autêntico quanto esse, porque uhum. eu já comentei aqui que a ideia deles era de vez fazer um... usar uma engine nova pra fazer um jogo que simula um jogo velho, é usar uma engine velha... E fazer um pra... jogo atualizado. É, ele... tipo, ele tem todos os negócios que os jogos antigos tinham, aliás, né? é aquele vamos caçar kiss, né, meio labirinto e tudo mais, né... Mas ele tem muita coisinhas mais a, atuais, assim, jogabilidade mesmo, a dinâmica, a velocidade, saca, é, mecânicas, assim, que funcionam muito bem, né, e, cara, e é tão legal, tudo em sprites essa porra, velho, uhum. eu acho que os cenários são 3D. Não, apareceu bem 3D o cenário. É, né, é, mas é ainda aquele 3D ainda com aquelas texturas 2D, né, uhum. é, é, basicamente quando você pega o remaster do Knuckles, você vai ver ele meio assim, só que tá, eu acho que ele tá muito bonito. Ele é, tipo A ideia deles também, eles falaram que era pegar o jogo, é, eles queriam que esse jogo fosse visto como quase um, um jogo daquela época que nunca saiu, okay. e que alguém pegou e terminou ele agora, uhum. é, e se eu não me engano quando eu joguei a primeira vez não tinha dublagem ainda, e agora tem uma mulher dublando, eu não quem é que tá dublando, quem eles pegaram pra dublar, porque tá muito legal a dublagem dela também. Então, cara, sei lá, tô, tô, tô ansiosão pra esse jogo e, porra, Iron Maiden, não disso não, né?
0: É, não precisava,
1: mas... Não é como se eles estivessem lançando jogos, né? <risos> ah, meu Deus, mas... É uma violação de copyright muito zoada, né, cara? As pessoas vão confundir esse jogo com o Ed Hunter. É, nossa, puta que pariu. <risos> e nem Iron Maiden, né? Iron Maiden, que é como a... É, que a tem pronúncia. A, a
0: pronúncia, né? Tipo, hum, se você é for verdade, ver a, a pronúncia de Iron Maiden mesmo, a gente fala Iron Maiden, né? É, eles falam Iron Maiden Tipo, é, é. o R quase que some
1: É, mas tá no nível Bethesda, né Tipo, tá, você não pode colocar tá. Prey no nome dos seus jogos Mas por é. mais que, tipo, pray to the Gods É o nome do jogo, cara, é gigante o nome Não, tem Prey hum. é, é, muita escrotice Ah, o John o, John, John o Duke Nuke tá no jogo No hum. também Que legal Bacana. Eu gosto dele, as pessoas criticam muito ele Falam que ele é um péssimo dublador só porque ele faz uma voz canastrona num personagem que tem que ser canastrão. Mas... É, eu
0: não ouvi dubla... outras dublagens dele. Pra saber se this, é bom... is
1: the, this is the Police. Ele tá excelente nesse daí. Ah, que da hora. A dublagem dele nesse eu jogo é, muito, é, é jogo. muito, muito boa. Eu porque comprei eu jogo um jogo essa que semana que você,
0: tem que tem que é você falou dele. dele. Qual? O The Way. Aquele The Way Remastered, sei lá. Ah, sim, sim. Já jogou? Ainda não. Eu comprei porque ele tava 99 centavos no Switch. Caralho. Ele tava... Eu vi lá 93% de desconto. Eu falei, ok, eu
1: acho que é o momento. Okay. Eu, comprei, eu comprei com moedinhas Nintendo Coins. Você pagou quase mais barato que eu, que ganhei. <risos> é, mas, mas você... eu
0: sei Pois dele. é, né? se for analisar que eu comprei com as chavinhas, com as, chavinha, as moedinhas...
1: Mas eu achei um bom jogo, cara. Não eu quero, que eu, que eu que vou cheiro.
0: pegar ele pra jogar. Ó, oh, o Paulo Silva lá uhum. que tá assistindo a gente
1: também comprou com moedinhas que nem eu. Olha Mas, Oi. gente... Fiquem de olho nesse Iron Fury... Ah, só uma coisa, é, mudou o ícone lá no meu Steam, eu abri o jogo, o menu ainda tá Iron Maiden. Eles, okay. Parece que eles devem ter mudado muito, tipo, ah, vai tomar no cu. Pronto, mudei, cala a boca. Agora. <risos> mas o menu ainda tá Iron Maiden. Tá sabe? bom, agora não enche. É. Mas
0: vamos pra, pra próxima notícia? Sim, só joguem que Eu vou pedir até que você uh, uh, desenvolva melhor do que eu, mas Sim. From Software de Dark Souls gostaria de fazer parceria com o Del Toro. O estúdio colaborou com George R. R. Martin para criar a história de Elden Ring. Uhum. A From Software anunciou recentemente a parceria com George R. R. Martin em Elden Ring. E pode ser que essa não seja sua última colaboração com, com um grande nome que normalmente não trabalha com videogames. Durante uma entrevista para a IGN, Masan Masanori Takeushi, produtor da From Software, comentou que adoraria colaborar com Guilherme Del Toro. Del Toro, obviamente, dirigiu Pacifica, Pacific Rim e, na verdade, sou um grande fã de seus filmes. Ele realmente capturou muito bem esse tipo de abordagem de anime robô infantil para robôs futuristas em um ambiente maduro, eu acho. Nós estamos trabalhando em Metal Wolf Chaos e nós gostamos de mechas e robôs também. E achamos que algum tipo de colaboração seria divertida. Um, cara, ok, tipo, é, é o tipo de comentário solto que rende uma notícia, né? Rende uma nota. Uhum. Mas se eu fosse querer o Guilherme Doutoro Toro trabalhando comigo pra fazer alguma coisa, eu não sei se o Guilherme do Toro que eu ia querer é o de Pacific Ring, necessariamente.
1: É, é que o Pacific Ring é um negócio meio fenomenal no Japão, né? ele é, eu acho que é, ele, ficou ele lá. É... porque assim é... eu, eu gosto eu não assisti o segundo mas eu gostei do primeiro filme sabe? Eu nunca vi, é, é
0: ele é um filme divertido de robô gigante batendo em monstro gigante sabe? Uhum. Tipo, ele ele é essencialmente isso, o não... segundo falou meio mal é, mas não é dele, né? Eu, ele não participou. Ele não, ele não participou. Eu acho que ele faz batalhas interessantes, batalhas legais. Mas, cara, tipo, eu, eu acho
1: que o Deu Não Toro... é mal que a gente pensa quando a gente pensa em Deobo. É,
0: então, eu penso na Maluquice lá do Labirinto do Fauno, que é um filme que demorou pra bater pra mim. Eu tentei assistir ah, eu uma de... vez, eu dormi e.
1: Ah, mas isso é todo engano. o filme dele, assim. É. É...
0: Só mais cara, esses o, mais o, Coisa lá, ó, A Forma da Água, eu assisti. Eu não vi até o claro. cara. Nossa, do ver. começo ao fim, Eu amei esse filme.
1: Não, mas eu tô falando, você pega, tipo, o Conos, hum. os filmes mais antigos dele, ah, que, gente, que ele fazia lá na... Caralho, agora... Era o Marcio Confundir, agora sou eu. Ele é mexicano, né? Ele é mexicano. É, eu ia falar Espanha. Os filmes mexicanos dele, se cê... Eles são lentos. Eles são excelentes, mas eles são lentos. É, então, o, o, eu...
0: Depois que eu... Acho que eu tava um pouco mais maduro. Eu assisti o, o, o Labirinto Fauna e eu achei um filme lindo, cara.
1: Não, ele é fantástico. E, é... Poxa, a cena lá do maluco botando os negócios o olho na mão, ainda atrás, é... eu acho que é uma das cenas mais desesperadoras que eu já vi, assim. Hum. É. Caraca, me dá uma angústia aquilo, tipo, cai desenha essa porra! <risos> 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 mas, mas sabe o que é engraçado? Eu tô lendo aquele Five Dreams lá do Jordan Martin, né? Que eu descobri durante a gravação que eu tinha esse livro. Ok. E... <risos> Enquanto eu leio esse livro, eu acho que o Guilherme Doutor deveria fazer uma adaptação desse livro, que eu acho que é bem dele. É, é. Mais, mais do que... E virar um jogo um, da, da Fron. De... Junto a e... tudo. Aí, ó. Mas, nossa, cara, eu acho que é fácil virar um bom filme dele. Ai, é, cara... Mas é... eu, eu não sei... É que é foda, né? Realmente faz sentido, né? A Fron, ela... ela se levantou muito nos amor no de cor, que não aparece há muitos anos. Tá muito tempo falando que eles vão voltar... Nesse sentido, talvez o doutor faria sentido lá dentro, mas não é o que eu gostaria de ver dele. E eu acho que se é pra pegar alguém pra fazer um armário de cor, alguém famoso, pega uma galera que faz uns anime foda aí que, que é familiarizado a escrever sobre isso, uhum. saca? E usa essa galera, porque o doutor realmente, por mais que Pacific Rim tenha sido até uma quase uma carta de amor dele pra esse gênero, é, não é o que marcou a carreira dele né, no é. mundo. Mas eu fico imaginando assim, assim que saiu essa notícia... O Kojima dando um grito, tipo, ele é meu, amigo! <risos> se ele for desenvolver um jogo, ele vai fazer na Kojima Productions, caralho. Eu acho melhor que ele não entre, porque se ele for desenvolver um jogo, ele vai falir a Front. Ele né? vai falir a From, é exatamente. Ele ele foi, foi, foi o
0: sentimento que eu pensei. porra, <risos> mano, deixa a Fron viva ali, cara. Caralho, imagina se ele me falha a Front, porra, doutor, faz isso não. É. Mas enfim, cara. Deu Toro. Se eu fosse querer alguma Cara, a coisa que eu queria deu touro era o PT.
1: <risos> Sim. Eu... Embora, né? Muita gente fala que parece que muito do PT tá no The Strange, muitas das ideias eles desenvolveram lá. Hum. Né, mas pode ser, tô... pode ser.
0: Eu acho que eu não tinha ouvido isso, mas faz todo sentido.
1: Ah, o, o Antônio Neto, acho que você já gravou com ele lá no podcast do, do Guito e tal? Não, quando eu gravei ele... lá ele não tava. Ele não tava? Mas ele é fanático pelo Kojima e acompanha... precisa...
0: A gente precisava chamar ele pra gravar
1: um dia, né? Ele... Eu então... converso
0: com ele direto no Twitter, mas a gente nunca gravou, nunca conversou junto.
1: precisamos precisava, precisava mesmo. Mas, mas o que eu ia dizer é que assim, ele é fanático pro Metal Gear, né? E ele é daqueles que fica vendo as videoanálises de 50 minutos de um trailer de 3. Uhum. né? E ele já me traçou vários paralelos assim, que a galera tá pegando assim, de coisas do PT que, cara, pode ser a galera viajando, pode não ser. Eu não sei, eu não assisti esses vídeos, eu não vou assistir esses vídeos, mas parece que é isso que aconteceu. Mas eu queria que eles fizessem um joguinho de de terror, sim. É, bom, seria uma. Poderia uma fazer depois, bacana. porque é um joguinho linear, mais contido. Uhum. Eu ia achar legal. É né, é foda que, tipo, deve ter sido um inferno pra calhar a agenda de duas pessoas, ainda mais um cara como o Del Toro, né, que provavelmente ele tava fazendo lá a forma da água enquanto ele tava ajudando no PT. É. Né, e tá sempre trabalhando em projetos é. grandes e calhar a agenda de um cara como esse de novo pra produção de um jogo que é algo que leva anos... É, tanto
0: que isso. o próprio Death Stranding é uma participação especial que ele fez uma captura de... de de semelhança visual ali né só a captura é, do rosto dele ele não dubla ele não fez nem a captura de movimento nem nada assim tipo do uhum. o, o movimento ele fez a, a, Você a captura de imagem é é tipo isso né Pegaram, fizeram um scan dele agora botam outro gordo aí para fazer o papel Poder... dele poderia -se. poderia ser o Ronaldinho Gaúcho poderia <risos> ser o Ronaldinho Gaúcho já que ele é o rei do rolê aleatório
1: <risos> caralho bate. próximo um... jogo do Kojima o Ronaldinho,
0: eu quero, eu quero eu aceito, eu abraço essa ideia mas vamos falar de ideias a serem abraçadas para encerrar este programa ideias para é serem processadas exatamente a gente tem uma notícia aí correndo em algum site sobre a Nintendo Direct Brasil Independente e isso parece uma iniciativa do partido novo, mas não é. é uma Nintendo Direct não oficial vai ao ar na próxima terça-feira, dia 16 de julho, às 20 horas horário de Brasília. De acordo com o último censo do setor de games divulgados pelo Ministério da Cultura, a indústria de jogos no país cresce aproximadamente 30% ao ano. Já essa matéria tá meio mal escrita, né? Eles me deram duas ideias aqui, que não tem tanta conexão. Mas enfim.
1: Já. Porra, exame, vou...
0: exame contrata alguém lá do, do, do Voxel, sei lá. É porque
1: do... que eu peguei a notícia do exame é, né?
0: <risos> Ou quase que eu derrubo um copo de vidro aqui. Eu só derrubei o conteúdo dele, mas ok. <risos> é água, tudo bem, é fácil limpar. Ok. Ah. Um, tá onde eu estava aqui. Já em uma estimativa realizada pela Newzoo, para os gastos no setor de videogames durante 2018 pelo mundo, o Brasil ficou na 13ª posição no ranking mundial de consumidores de títulos. Sendo assim, não causa espanto que jogadores e produtores de jogos se tornem cada vez mais exigentes no país. O evento organizado por criadores, criadores de conteúdo, fãs e estúdios de desenvolvimento de games brasileiros contará com uma apresentação de cerca de 20 minutos. Além disso... Haverá youtubers em vídeos de reação, acompanhando, uh, acompanhamento da mídia especializada, muitas novidades e a participação dos fãs com as hashtags NindesBR para compartilhar em notícias do evento. Essa hashtag também pode ser adotada em conteúdos relacionados a jogos brasileiros em plataformas Nintendo e suas memórias com games nacionais. Hashtag Queremos Nintendo para enviar recados a Nintendo. A Nintendo Direct são. Bom, todo mundo sabe o que é a Nintendo Direct. Tá, Eu não a, sei. Tá ok, então. A Nintendo Direct são webcasts nos quais são feitos anúncios de novas funções, jogos e acessórios para os consoles da Nintendo. A versão não oficial brasileira tem o intuito de divulgar a força da indústria nacional de jogos eletrônicos, dando destaque aos excelentes games brasileiros disponíveis na plataforma. Outro objetivo do movimento é demonstrar a quantidade de fãs brasileiros interessados em mais conteúdo traduzido para a língua portuguesa, incluindo games e possíveis apresentações oficiais focadas no público do país. Ah Tá, enfim, tem um movimento aí acontecendo. Um, ok, a gente deve ter esse evento acontecendo porque ele tá muito perto, né? Ele vai ser no dia 16 de julho, que é a famosa terça-feira. Uhum. Um, esse evento cara, vai ser derrubado pela Nintendo, eu tenho quase plena convicção eu eu disso.
1: E Que ela não, não deve ter lido as notícias do site, de, de site brasileiro. Uhum. Mas, cara. É, assim, pra mim é total. Vamos escolher esse nome, um pra chamar atenção. Uhum. Dois pra quando ser derrubado a gente chama mais atenção ainda.
0: Verdade, porque a gente tá num site que eles chama já, Super já... Amiibus e eles nunca fizeram nada com a gente. Só com a gente isso não funcionou. Mas assim, eu, eu acredito que nem as seis pessoas que estão vendo a gente lá no Twitch estão assistindo a gente. Eles só esqueceram o ligado.
1: <risos> Bem possível. Não, mas... tem 10 pessoas
0: agora. Obrigado, 10 pessoas.
1: Uhum. Mas, saca, eles já têm o segundo de salvo, assim, com logo e tudo. Pode ter certeza. Uhum. Eles estão esperando derrubar pra, tipo, se fazer de coitados. Uhum. E... Porra, a Nintendo, Aí, muita... a gente tá querendo vendo. trazer
0: vocês pra cá e vocês processam a gente.
1: É vão processar, né? Eles vão falar oh, oh, o... Então,
0: né? então, né, cara?
1: Então, né? <risos> Vocês não têm dinheiro pra pagar o processo, então, né? Não, não tô falando que, tipo, isso é legal, mas é o que vai acontecer. É. Saca, vai, eles sabem disso, é, é muito provável. A, a chance da Nintendo virar e falar, tá, é parceria. <risos> <risos> vai, cara. Não, não, cara, assim, não... Eu sou do site Super Amigos, cara. Eu tô esperando
0: essa cartinha há três é, anos. Porra, cara. vamos lá, Nintendo. Vamos ser parceiro. Cara, mas se a Nintendo mandasse a gente, tipo, desistir de Super Amibus... Primeiro que a gente até... Ter... A gente já tá Eu fudido. Um nome? A gente tinha que tirar... Não, mas a gente ia ter que tirar os 211 saques do ar e todo o conteúdo que a gente produziu com o nome de Super Amigos. do ar. Não, acho
1: que renomear já resolve. Eu acho.
0: Hum. Hum, Eu acho. Não sei, mas e tudo que já tá aí no ar? Teria que tirar. Não, renomear tudo e mudar a capa. Se fosse mudar o nome de Super Amigos pra outra coisa...
1: <risos> Backtracker. Podcast. Backtracker
0: pode ser, né? A gente podia usar a marca toda que já tá feita do outro. Hum.
1: Só ia trazer pra esse aqui, esse aqui ia virar o tá, canal... Tá, mas isso só vai acontecer se a Nintendo processar a gente. Então foda-se. Ah, sim, sim. Hum. Não é que seria ruim? O nome Backtracker é muito melhor que Super Amiibus. Eu também acho. acho. Poucos nomes são piores que Super Amigos. Poucos nomes. Mas... Ah, já tá aqui, né, cara? Eu... Game Vício, não. Game Vício é ruim. Game Vício é um nome ruim. É bem ruim. Bem ruim. Nossa senhora. Hum. Deveriam ser processados só pelo nome. <risos> processados pela empresa do bom gosto. <risos> a, a polícia do, do, dos bons modos. Não gosto de cagar no trabalho dos outros, mas é o Game Vício, então foda-se.
0: Uhum. É, mas enfim... O Game Vício é um site que já vive do trabalho dos outros.
1: Ele ainda Exato. existe o Game Vício? Eu nem sei. Eu acho que sim, acho que sim. Ok. Mas enfim, o que eu ia dizer é... Tirando esse lance do nome, que eu acredito que realmente vai dar problema, é uma iniciativa legal. Uhum. Bacana, bacana. Legal, legal. Eu adoraria que Nintendo mesmo fizesse algo do tipo, mas não, não faz isso também focado no meu país.
0: É, eu acho que seria arrumar uma pra cabeça deles, né? Porque daí depois eu ah. tenho que fazer um do Canadá, fazer um é,
1: do, do, do Chile. E ela já mostra, né? O Blazing Chrome mesmo apareceu já em, em vídeos, mesmo que rapidinhos de direct e tal, uhum. né? Então, isso já acontece. É. e então, eu acho claro. que
0: essa é uma atitude que a gente precisa muito mais de alguém interno é porque assim, o problema é que a gente não tem uma representatividade real, legítima da Nintendo no Brasil se é. a gente tivesse uma Nintendo do Brasil trabalhando aqui e fazendo um negócio desse ia ser um negócio do caralho sim se a gente tivesse qualquer empresa fazendo isso, tipo a Microsoft brasileira ou a Sony brasileira fazendo uma coisa do tipo, ia ser foda já Sim, uma iniciativa Deus. mostrando, olha, ó, tem esses jogos aqui que foram feitos por uma galera que fala A... português. Só A
1: Sony que... tem um canal do Brasil, né? Playstation Brasil.
0: Ah, eu acho que tem, mas eu não sei, cara. Eu não vejo divulgação disso.
1: Não, não, não. Acho que é só, tipo, os trailers que saem na Americana saem nela hum. também com legenda em português ou dublagem em português quando tem, né? cara tem... Já, já é bacana, já é um canal de comunicação com a gente muito bom, né? A
0: gente é muito Série B do jornalismo, porque a gente nunca tentou ser jornalista de qualquer forma, é, nem mas a, a vez que o Giliard arrumou, pra, botou a gente no... me botou, né, praticamente, lá no, no é, evento da Warner, eu achei uma coisa muito legal, cara. Aquilo seria uma coisa muito legal se fosse transmitida, sabe? Por mais que hum. não é um evento... Ele não é um evento que vai ter novidades, né? Mas é um evento que, às vezes, traça um panorama com os números sobre o Brasil, que a gente não tem muito acesso. Aí você vai ah, falar, ah, não, mas esses números, de repente, é uma coisa que não é pra aparecer e tal. Caramba, de repente, tipo, eu vi um monte de site que tava lá noticiando e pegou esses dados e
1: botou no portal depois, sabe? É, então... e Eu queria saber mais números do Brasil, sabe? Tipo, sempre tem a... Ah, o Brasil é o quarto melhor país de games. O... E aí dá uns números de que conta tudo, né, mobile tudo uhum. mais. E eu queria saber os números de vendas de jogos. Uhum. Saca? quanto vendeu o God of War no Brasil? Uhum. Já que é um jogo que foi lançado oficialmente aqui, pela Sony que tá aqui e tudo mais. Eu gostaria de saber, né, talvez você procurar, você acha? Não sei, não sei. Porque aqui também é muito foda que, tipo, vendeu X em sites normais, só que, tipo, quantos por cento a gente não vende aqui também pelo mercado cinza? Uhum. Que nunca vai contabilizar isso, né? É foda, eu queria ter dados mais é, dá, do... mas, é. E um, um tipo de dado que
0: seria legal, eu tenho certeza que a Sony tem isso, e eu não sei o quanto que vale a pena a Sony divulgar isso, é quantos jogadores estão jogando, por exemplo, God of War na região Brasil, quantas unidades ela vendeu física e quantas unidades ela vendeu online. E daí ela teria uma ideia de proporção de mercado
1: cinza. Porque, assim, o God of War, ele saiu no Brasil, um preço ok, físico. Sim, sim. O jogo oficial da Nintendo, da Nintendo, desculpa, da Sony, é, que vem aqui, normalmente você vai comprar em lojas grandes, mais barato do que no mercado cinza. Uhum. Somente porque vão ter promoções mais fáceis.
0: Sim. E, e promoção em mercado cinza é uma coisa que só existe só pra encalhe. É, só existe é. pra encalhe. Uhum. Mas, cara, eu é, ó, vai ser às oito da noite, na terça-feira, eu vou tentar ver, cara. Eu me inter... Assim, não novamente, vai, vai ser uma coisa bem, que né? possivelmente não vai ter nenhuma novidade pra gente. Uhum. Mas talvez a gente veja é alguns legal. jogos que a gente nunca ouviu falar. Tipo, um jogo que já tá por aí há uns dois anos ou até um ano, uhum. e a gente nunca ouviu falar, pode ser uma coisa legal. Sim, vou, vou tentar ver. Tá. Bom, beleza. Eu acho que com isso a gente encerra as notícias desse saque. Uhum. Uh, será que a gente tem algum comentário para ler lá no, no nosso canal do YouTube? Será que alguém Boa. comentou
1: alguma coisa? Deixou algum... Ah, enquanto eu não... Eu, você não abre lá? Hum. É, confiram lá depois também, é, quem tiver interesse. Eu fiz já duas lives de Layers of Fear 2. Hum. Né, eu tô fazendo meio esporádico, né? fiz há duas semanas atrás e agora eu fiz nessa sexta. Não, eu fiz um Twitch, fiz Você cara... já tinha
0: jogado Layers of Fear?
1: O primeiro eu terminei. Hum. Não, eu terminei o Layers of Fear e o Observer dessa empresa. né E agora eu fiz o dois. Eu tô até pensando em quando sair o Bruxa de Bliar deles fazer dele também. Hum. Só que e, um o de...
0: E tá sendo uma experiência legal jogar ele pela primeira vez online. Você não tá acompanhando ah. o chat ou tá? Não, dá dou um olhada e tal, mas
1: é que como eu fiz, tipo. Esse daí, sexta-feira, deu 11 e pouco da noite. Eu virei, ó. Sabe, eu tô a fim de jogar ele e eu vou jogar online. Eu só abri a live taquei toquei no, no Twitter e tal, mas tipo, sexta da noite, saca? Não tinha quase ninguém na live, às vezes entrava uma galera, depois saía, entrava outra. Então não teve muito papo na, nela, né? O uhum. primeiro teve mais, né? Teve uma galera conversando lá sobre jogos de terror em geral, né pedindo recomendações e tal. Então teve mais, mais disso, mas é um jogo que nesse esquema dá pra jogar de boa, assim, né? Porque eu tô jogando sozinho, então... Nas horas que tá rolando o diálogo, eu consigo focar nele. Né? Ah, tá uma parte mais tensa, que eu tenho que fugir do monstro. Aí não
0: tem o que ver, fazer. É, não, não.
1: Mas é, agora eu cheguei nessa sala que é mais exploração, mais, né? mais dar uma olhada aqui, o que tá aconteceu. Eu consigo é. dar uma pausada pra olhar pro chat, essas coisas. Uhum. Então tá tá funcionando bem, assim, eu tô gostando. Então, tá. e, então assim, um você tá fazendo aqui. as lives de sexta no nosso Twitch? Sem horário muito um, fixo, uma, né? Não. Uma foi no sábado, a primeira foi no sábado de okay. madrugada. Eu, cara, a primeira live foi quase três horas de live que eu peguei. É aquelas lives que, tipo, eu só ligo e eu vou jogar. Enquanto eu tô jogando, eu tô na live. Ok. Aí, quando, como eu tava dando de umas duas e pouco da manhã, eu falei, gente, vou nessa que eu tô moendo. Eu fiquei putaço, porque eu parei no meio de um capítulo, né? E aí quando eu fui começar a outra, eu voltei é, uma começo uma capítulo. Um sec... eu voltei vai, uns dez minutinhos esqueci, ah, que eu tive okay. que jogar. Mas o lance é que eu tava a dois de terminar o capítulo Puta eu não sabia que bosta. então era só virar uma porta abrir ela e tipo ia até o um checkpoint e eu não ia ter que refazer o caralho a... mano mas beleza
0: é. olha cara eu dei uma pesquisada aqui nos comentários não tem nada demais aqui tem tem uma tem uma uh... lembra que a gente tava falando sobre voltar com o cine bela merda alguma coisa do tipo uhum. e teve uma, uma situação que foi bem interessante que vieram dois comentários quase ao mesmo tempo um do é. Lucas de Lima, falando hashtag volta cine bela merda. E um do Jeff Melo comentou num, num dos vídeos, eu acho que é o de do He-Man. Uhum. Essa porra de canal, pensei que tinha um filme aqui. <risos> <risos> e e é, esse é o motivo da gente não voltar com o cine bela merda de maneira geral, mas a gente tá conversando sobre. É que as, a última semana ah, foi gente... muito tensa. Mas Sim, eu queria muito legal. agradecer o Peter PPL que ele tá até acompanhando aí essa transmissão agora, que ele tagueou completamente o nosso último saque tipo, ó, às 4 minutos e 2 começa o podcast, aos 7h47 tem o Amigames, aos 30 e 31 eles falam de mainline né e tal porra cara, brigadão, puta trampo legal aí para facilitar quem acompanha a gente aí pelo uh,
1: pelo pelo youtube quem vai amar isso daí é o René, que gravava lá com o Honório,
0: uhum.
1: porque ele ficava muito puto com a gente, porque, por exemplo, ele ia pegar esse podcast e o que ele quer ouvir é o Super Mario Maker 2, que acontece uma hora e 22. e é... e aí ele fala que ele vai escutando indo pro trabalho, e quando chega na parte que ele quer ouvir, ele chega no trabalho e ele para de ouvir. <risos> com isso, ele ia saber quando começar.
0: Pois é. Ajuda a essa galera. Bom. Uhum. Gente, com isso a gente vai ficar por aqui, se saque uh, de hoje, que infelizmente a gente teve que gravar ao domingo, tô saindo aqui porque eu tô abrindo a porta, fechando a porta aqui para a uhum. gata que quer sair, uhum. mas a gente, infelizmente foi uma semana muito corrida, tivemos que gravar aqui ao domingo, um, são 10 da noite nesse momento, deixa eu pensar aqui, uh, você vai, você já, col eu coloco para subir agora, pode deixar que eu já coloco, e daí eu vou dar uma acompanhada pra ver se ele já sobe lá no YouTube, e eu já tento fazer edição pra subir ele na segunda já. Hum. Tá ok? Essa, essa é uma conversa que poderia ter sido feita em off? É. Poderia. Mas tudo, Mas, bem. tudo bem. Esse é o podcast que o pessoal tá esperando pra ouvir, tá... Gostando sempre de ouvir. Eu queria agradecer ao pessoal que acompanhou a gente ao vivo. A gente teve aí o próprio Peter PPL, né, que eu falei, o Paulo Silva, a, o Nerjal, o Canelau, a, a Bela deu uma passada aqui, a Thaís deu uma passada no comecinho também. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado aqui ao vivo. Uh, nós ficamos por aqui e, se tudo der certo, quinta-feira temos o nosso saque de indicações aí para falar do que a gente tem assistido, visto, jogado e etc. Então, até semana que vem. Adeus.